0: Sejam bem-vindos ao Isto Não Se Discute, projeto onde falaremos de política, religião e futebol. Neste último, falaremos de esportes em geral, já que a gente gosta de outros esportes também, além do mais popular do mundo. Eu sou o clube França, minha orientação política é um, é um tanto complicado essa parte de orientação política, mas eu sou um cara da esquerda e sou católico e palmeirense. E aí, pessoal, eu sou o
1: Rafael, Rafael Berends, Minha orientação política também é muito complicada, mas... Eu sou um pouco mais liberal, não tendo um tanto para a esquerda. Sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. As pessoas chamam como mormon.
0: E o meu time é o mais querido do Brasil, o Flamengo. A gente, a gente falou sobre a nossa orientação política, religião e time, para deixar claro que em alguns assuntos, quando a gente falar de política, e religião, é vai envolver a nossa nossas orientações, né? E na questão do futebol, a gente falou o time, mas será que vai ter clubismo nisso aí? Ah, né? Provavelmente, vamos tentar não ter clubismo, mas vai ser um pouco difícil. É, vamos chamar a polícia do clubismo aí pra gente. <risos> <risos> vamos começar falando pela política, né? Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro, né ele estava num, num congresso das Assembleias de Deus, né? E ele falou que perguntou se já não estava na hora de indicar um ministro para o STF, um ministro cristão, né? É, e aí a pergunta que fica, a religião de um ministro da STF ou qualquer outro agente público deve ser relevante para a escolha ou atuação deste? Diretamente,
1: assim, curto e grosso, não. Eu não acho que isso tem menor diferença na, na pessoa. Eu acho que nós vivemos num Estado laico. Temos que manter dessa maneira. Acho que tentar buscar uma pessoa simplesmente por sua orientação religiosa e não por sua competência vai gerar muitos problemas e problemas até de liberdades pessoais. Então, eu acredito que o presidente Jair Bolsonaro, ele tende a falar muitas coisas para tentar apoio popular e principalmente do, da maioria cristã hoje no Brasil, e eu acho que ele fala isso mais para trazer esse esse apoio para próximo dele. Mas eu acho, que até mesmo quando eu falei que minha visão é um pouco liberal, eu acho que religião e Estado não podem se misturar. Então, eu acredito que isso é uma... Foi uma afirmação muito infeliz. Espero que o próximo ministro não seja escolhido simplesmente por ser cristão, e sim por, pela competência e capacidade de, de estar ali e, e poder simplesmente representar o Supremo desse país.
0: né? É O, 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 su, o Supremo, né? ele... Ele está aqui para proteger a Constituição, para que todos tenhamos é, acesso ao que está na Constituição, né? É, é um agente público. Então, que, qual, que é, qual que é a questão? O Estado laico é um Estado onde religião e Estado e governo não se misturam. O Estado não incentiva, nem persegue nenhuma religião e nenhuma religião é preterida pelo Estado, certo? É, e não há interferência também. Né? É, a grande parte é essa. A, 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 o Estado não pode interferir no que a religião é, propaga, né? no que ela prega. Né? Um grande exemplo é a questão do, da união civil entre homossexuais. Né? Vai, é, hoje já é comum, ainda não é, não é bem regulamentado isso, mas já é comum, a união civil entre homossexuais, certo? É, muita gente fala que, ah, vou, é, eles vão querer casar na igreja e tal, eles podem querer o que eles quiserem, né? Só que ninguém pode obrigar que qualquer que seja a denominação religiosa faça um casamento que esteja contra é, a, a, aos seus dogmas, né? Então, é, é, essa é a questão... Do, 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 da não interferência, né? Eles vão ter uma união civil, mas não vão ter uma interferência, é, é um, uma união no, dentro de uma igreja que não que entenda que a, a, o homossexualismo não é uma coisa, vamos dizer é, comum, regular, natural, vamos achar a melhor palavra para isso.
1: Sim, eu concordo. Eu acho que principalmente hoje falando sobre casamento de pessoas do mesmo sexo, mesmo que nós carregamos nossos dogmas religiosos nós entendemos que dentro de um Estado laico, a liberdade pessoal das pessoas não podem ser atacadas por determinada religião. Já que o Estado é laico, não não pretende nenhuma religião, nós temos que tratar todas as pessoas iguais, independente da orientação sexual, cor, etnia, crédulo, independente disso. Concordo bastante com o com que o Kleber falou. Acho que realmente essa ideia de ter um ministro cristão, acho que isso é... Provavelmente alguns ministros já devem ser cristão. eu acho que nesse, nesse quesito ele queria falar um pouco sobre evangélico mais diretamente, não, não tenho certeza, mas dentro de um país cristão como o Brasil, a maioria de nossos representantes são cristãos. Então, acho que não, realmente não vai ter um impacto nenhum essa questão de, ah, vamos preterir um, um cristão no Supremo. Mas eu espero, de fato, que a Constituição seja respeitada e um ministro supremo seja capaz de julgar o que vai chegar na sua mesa essa
0: questão, é, ninguém aqui sabe, são 11 ministros atualmente ninguém sabe qual que é a, 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 a religião de cada um deles se são ateus, se são agnósticos, se, se são teístas ninguém sabe por quê, porque isso é irrelevante né? é, isso é irrelevante para a condução do trabalho deles e, e assim, a gente não pode associar valores éticos né, para uma vida social à questão exclusivamente religiosa ou seja, eu não posso dizer que o cara, porque ele é, é, é evangélico e eu sou católico, a minha moral é melhor ou maior do que a dele. Né? Então, assim essa questão religiosa não deve é, permear em momento algum o que é um valor e, do, e de como ser justo e ético no julgamento do, 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 dos processos que chegam até o STF. Né? É, uma coisa que, que o Rafael falou foi do que ele acha que o, que o Bolsonaro falou de uma forma populista, mas para conseguir apoio de, de algum lugar. Eu não consigo perceber até que momento o, o, o presidente ele pega e fala algo porque é, é uma questão política, né? uma propaganda, para conseguir mais um apoio ou outro, ou que ele fala realmente o que ele pensa. Ele pensa daquela forma. Né? Eu acredito mais que ele pensa daquela forma. Eu não consigo imaginar que ele é tão tão esperto de ficar pensando, não, vou, vou tentar pegar um, um grupo aqui, um grupo ali, né? eu acredito nisso. É, o que eu penso muito do Bolsonaro
1: é que ele realmente se inspirou muito em Donald Trump. Né? Eu acho que nos últimos anos, principalmente no Brasil, não só no Brasil, mas em outros lugares, a gente vê que a minoria ela tem ganhado muito espaço, muito, muitas coisas que têm ajudado a melhorar a vida dessas pessoas, que eram pessoas que realmente viviam marginalizadas. E não que hoje não sejam Tão diferentes assim, mas hoje, em comparação ao passado, muitas coisas melhoraram. Mas quando você está realmente fazendo políticas públicas e, e criando uma melhor qualidade de vida para muitas pessoas da minoria, muitas pessoas da maioria, elas não, não se mexem tanto. Quando aparece um candidato dizendo, olha, eu estou do seu lado, vamos acabar com isso, a gente está ajudando só o outro lado, vamos ajudar você também. As pessoas acabam se movendo também, não. porque as pessoas elas não entendem que a parte da política, política pública, social, de ajudar as minorias, ajudar na, na igualdade, isso tem um impacto geral, e não é só na minoria, mas na maioria também. Quando a gente falou sobre liberdades pessoais, eu já tinha conversado isso com algum colega, e essa colega a gente estava conversando sobre exatamente essa parte do STF, cristianismo, e hoje a maioria é cristã, nós somos cristãos. Quando tem um ministro que é cristão, talvez isso não ia incomodar tanto a gente, apesar de que a gente não vai ficar feliz... De que isso realmente seja O fator que selecione o ministro Mas impactar Diretamente nossas vidas, não vai impactar Mas imagine agora Num casal do, de, do Mesmo sexo Sejam uh, é, lésbicas Gays ou quais seja a, a parte do gênero Eles vão ter os seus direitos Impactados por essa pessoa entendeu? Imagina se um dia Essa minoria Tomar, ela realmente tomar o poder e ter a brecha de poder mexer em direitos pessoais, em liberdades pessoais. A gente não olha muito para esse lado porque a gente é parte da maioria. Mas se um dia a gente fosse parte da minoria, a gente entenderia esse temor que se tem em falar sobre ah, vamos selecionar alguém por ser cristão. E acho que Bolsonaro, quando ele usa esse discurso, ele quer dizer assim vocês estão aí há tantos anos sem ninguém fazer nada por vocês eu quero fazer, vamos falar dos cristãos, vamos falar do, dos pais de família, da família tradicional brasileira, é simplesmente porque são, normalmente são pessoas que têm um certo privilégio, nunca precisaram de fato recorrer ao Estado, algumas pessoas sim, mas a maioria não, então ele acaba usando isso para dizer, olha, o Estado também está do seu lado, Essa, esse é o que eu penso um pouco quando Bolsonaro dá discursos populistas como esse.
0: É, eu, eu, eu discordo no ponto de que, de que é, o, o, o cara da maioria, né, por exemplo, para a gente é muito fácil, nós somos brancos, homens, heterossexuais e, e classe média, então a gente tem acesso à saúde, a, a uma educação de qualidade, a uma segurança, certo? Só que, é, se você for olhar nas periferias, a maioria é negra, mulher, muitas mulheres são chefe de família, né? Então, quando você faz um programa destinado para essa população vulnerável, é, em que, que isso afeta a gente aqui, no nosso mundo, na classe média? Porque aqui em Brasília, você pode, pode olhar que é, é, é extremamente separado mesmo, né? É, você tem lá o centro do poder e você vê as periferias são mais longe que, assim, ali no centro... É, é pessoal de alta renda, que mora ali no, 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 no Plano Piloto, Lago Sul, Lago Norte, naquela região ali, pessoal de alta renda. E você vai olhar, por um lado tem é, Sol Nascente, por outro você tem lá Planaltina, Planaltina de Goiás, que é essa região do, 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 do entorno do DF aqui, onde as pessoas é, vivem sem educação, sem saúde e num, num ambiente de extrema violência. Né? Então melhorar essa, a vida dessas pessoas lá não vai afetar em nada diretamente as nossas vidas. Né? Na verdade, a gente vai ter uma sociedade melhor. Porque a partir do momento que a gente dá condições para aquelas pessoas que estão na periferia ter uma vida melhor, isso vai propagando para a gente aqui,
1: certo? Quando eu falo impactar, eu falo exatamente isso, sobre melhorar a sociedade. Porque uma vez que as, essas áreas de extrema violência elas se tornam mais seguras porque as pessoas tiveram acesso à educação, essa violência vai diminuir nossas Sim. regiões também. Sim. Quando a gente fala sobre a questão de serviços, muitas vezes a gente reclama dos serviços que são prestados, mas quando as pessoas têm maior capacidade de prestar melhores serviços, vai melhorar, isso vai impactar na sociedade como um todo. Então quando eu falo assim impactar diretamente, é exatamente sobre isso que o Kleber falou. É exatamente melhorar a qualidade de vida dessas pessoas se eu sou um comerciante, eu vou ter mais pessoas com condições de comprar os meus produtos, os meus serviços, entendeu? Se eu sou uma pessoa que gosta de andar na rua até tarde, eu vou ter maior segurança, meu transporte provavelmente vai melhorar porque são pessoas que vão ter acesso à educação, vão conseguir protestar mais a, por, por, pelos seus direitos e vão ter a consciência maior do que realmente elas precisam ter para crescer. Eu acredito nessa, nessa melhoria. É isso que eu quis dizer quando Sim. impacta em nossas uhum, vidas.
0: Certo. Né? E, e essa questão de, de melhoria, né? é, eu estava vendo um, um outro podcast onde a situação era o seguinte, era um empregos né? de, de, de baixa formação né? em que a pessoa precisava ter um e-mail e fazer um cadastro na internet. Era para mulheres, né? era serviços gerais. E muitas mulheres novas, 21, 19, 18 anos, foram até o local para fazer inscrição. Só que as mulheres é, não tinham formação. Muitas não tinham documentos, não tinham documentos mínimos. né E não tinham e-mail. Então, muitos falavam assim, ah não, é, põe, põe o e-mail do meu marido, põe o telefone do meu marido. Mas ela, a, 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 a gente falava, olha, você precisa do seu contato porque eu preciso falar com você. Né? E, e, e aí é uma questão de dignidade também né? da pessoa Ela precisa entender Para ela, esse mundo de Não ter é, documento Não ter acesso à formação A uma educação de melhor qualidade Isso para ela virou natural né? ela, ela, ela se acostumou com isso de, de, de estar dependendo do marido Ela tem que entender que ela pode Ter também o que o marido tem né? E que eles juntos podem crescer Com
1: certeza Eu acredito que Nessa parte, a mulher ela tem total capacidade e total, tem que ter total liberdade de buscar sua carreira, de buscar sua profissão. A questão de depender do marido ou de depender de qualquer pessoa, até mesmo do Estado, é, realmente não é uma ideia boa. Isso, a pessoa tem que ser independente, ela tem que ser autossuficiente, buscar suas próprias maneiras de se manter, isso não só materialmente, né? quando a gente está falando aqui da parte financeira, mas também intelectualmente. É Uma pessoa que possa pensar por si só, ter um pensamento crítico das coisas. Eu acredito que, realmente, quando a gente isola essas minorias, colocando o mais, mais afastado possível do centro, dando educação, educação ruim, dando serviços de saúde ruins, tudo isso vai impactar a gente continuar tendo pessoas que não conseguem ter um senso crítico e não estou dizendo que a pessoa, se a pessoa é pobre ela não tem um senso crítico, mas ela teve menos chances e menos oportunidades de, de entender como pensar por si só entendeu e isso não é nem só, nem tentando falar sobre lado político de esquerda ou de direita, eu acho que Qualquer pessoa que tem uma intenção de manipular uma massa, independente da sua orientação política, ele consegue se aproveitar desse, desse, das pessoas que não é. têm esse tipo
0: de pensamento crítico. Uhum, exatamente. O primeiro ponto, quando, quando é, algum governante quer dominar, é atacar a educação. Né? É, e aí a gente chegou nesse papo da minoria, porque o, o, justamente o ponto em que o, o, o presidente Bolsonaro falou a questão do ministro cristão no STF... São as duas pautas polêmicas das últimas é, sessões, né? Que é a homofobia como crime, tratar a homofobia semelhante ao crime de racismo, enquanto o, o a Câmara e o Senado, então, enquanto o Congresso e o não fazem uma legislação própria, né? E, e na questão da liberação da, da, da maconha. E essa liberação da maconha é uma coisa curiosa, porque não é uma liberação para consumo recreativo. É uma liberação para é, o estudo, o plantio estudo para as pessoas que dependem né, de, de, de certas substâncias, né, o THC, TNC e outras substâncias que estão na maconha, que melhora a qualidade de vida de pessoas que têm doenças graves e raras. Com certeza.
1: Isso é uma forma de olhar. A maconha ela foi marginalizada há muito tempo. Eu sei que... Acaba que a gente tem uma, um, estereo, um estereótipo do, do que seria uma pessoa que usa maconha e tudo mais, só que realmente o estudo medicinal da maconha pode trazer muitos e muitos avanços para nós. Inclusive na parte da, da doença do mal de Parkinson, eu estava eu olhando alguns estudos que dizem sobre como isso tem ajudado a melhoria do mal de Parkinson, entre outros fatores que você tentam. Existe, existe a necessidade de estudar, eu acho que tem que ser legalizado para estudar, à medida em que se vai ah, descobrindo a sua benfeitoria, tem que ser legalizado para que as pessoas tenham acesso de forma medicinal. E agora, quando as pessoas falam assim, ah, mas muita gente não vai usar de forma medicinal, concordo, mas aí cabe ao Estado dizer até, até onde vai ser esse limite e fiscalizar. E também, ao mesmo tempo, quando a gente fala sobre a legalização de drogas, ah, eu também, eu não sou muito a favor nem do cigarro nem do álcool. Mas são drogas legalizadas que fazem um malefício à sociedade muito maior do que a
0: maconha. Exatamente. Né? É, esse, esse, esse ponto né, das minorias é um ponto importante, né, em que a gente precisa é, entender que não podemos é, relegar Deixar de lado as minorias né? e, e, e governar como se fosse para todos Porque eles vão continuar na mesma situação Eles precisam de políticas públicas específicas Para melhorar a sua qualidade de vida Certo? Vamos seguir? Bora, Bora seguir. Então o nosso próximo ponto né? Aí já é um ponto onde eu vou mais ouvir do que falar Que como é, a, a religião mormon, Que é popularmente conhecida dessa forma não é tão comum, tão popular aqui no Brasil, como, por exemplo, o, o catolicismo né, ou o protestantismo, né? O Rafael vai dar uma explanada para a gente e a gente vai é, é, entender como que funciona a religião mormon. Sim.
1: É, realmente não é tão popular assim quanto o catolicismo. Catolicismo ainda, desde que seja a maioria, protestantismo logo depois. Mas hoje no Brasil nós temos em torno de mais ou menos 1 milhão e 500 mil fiéis na igreja. E é uma igreja que tem crescido bastante e tem crescido muito no mundo inteiro. No mundo todo a gente é em torno de 16 a 7 milhões de membros. Tá? Ah, existe um site da igreja que chama mormon.org. Esse site ele tem bastante, bastante conteúdo ele consegue explicar de forma bem detalhada. O que eu vou fazer realmente é um resumo do que seria a igreja mormon, do que ela acredita, de forma mais resumida para as pessoas terem uma, entenderem um pouco sobre o, a minha fé. A igreja mormon ela surge através de uma visão profética de José Smith. José Smith, ele diz ter visto Jesus Cristo, Deus e Jesus Cristo e de que a igreja de Jesus Cristo precisava ser restaurada na Terra. Então, o catolicismo acredita ser a mesma igreja que Cristo fundou. O protestantismo é uma igreja que se reformou dessa igreja. O, seria o mormonismo que as pessoas falam? É uma igreja que acredita na restauração dessa igreja. A gente que a igreja uma vez foi perdida e que agora ela foi restaurada. Temos fés muito próximas, nós acreditamos em Jesus Cristo como salvador, no sacrifício dele, tá? nós vamos para a igreja todo domingo, acreditamos na, na lei da castidade, de, do casamento e todas as coisas, como, assim como o protestantismo e assim como o catolicismo. A nossa grande diferença é que a gente, além de acreditar na Bíblia, a gente acredita também no livro de Mormon E o livro de Mormon é, são contos bem, bem parecidos com o que aconteceu no Oriente Médio, que a Bíblia relatou, só que acontecendo nas Américas. Certo? Mormon era o nome de um profeta historiador e ele foi a pessoa que manteve todas essas placas que no, na, mais tarde foi revelada a José Smith e ele traduziu essas placas e hoje é o livro de Mormon. Tá? Nós acreditamos ainda ter um profeta vivo, nesse profeta é o presidente da igreja, hoje é o Russell M. Nelson. Tá? E também 12 apóstolos, que são os líderes gerais da igreja Nossos líderes, nosso clérigo, ele é considerado um clérigo leigo Porque nós não precisamos ter, não acreditamos em ter que ter uma formação teóloga De teologia, para realmente assumir um cargo Ao mesmo tempo, a, todos os cargos na igreja não são remunerados Eles são completamente voluntários tá? E dentro da, da nossa igreja, nós também somos uma fé cristã Então, muitas das coisas que a gente acredita é bem próximo ao catolicismo, ao protestantismo Existem muitas lendas, muitos mitos Sobre a igreja mormon Que, na verdade, não, muitos não são verdades Outras coisas aconteceram em algum ponto da história da igreja não, não existe mais nenhuma prática dessas hoje Mas, também temos a nossa fé Também tentamos, aprendemos Como José Smith falou Existe um resumo da nossa fé São as 13 regras de fé Na última regra de fé, ele fala que nós Pretendemos adorar a Deus da maneira que nós achamos que é correto e pretendemos também que as pessoas sejam livres a adorar a Deus da maneira que eles acharem que é correto e ele fala que seguimos mais ou menos a administração de Paulo que se algo for bom, louvável, de boa fama nós a seguiremos
0: é, essa, essa é curioso né porque é, você, você é mormon já há algum tempo não surgiu agora como que você conheceu? Porque a, a, você fala a igreja, a igreja Mormon está crescendo, Sim. né? Mas não é a visão que a gente tinha até pouco tempo atrás era daque é, os dois rapazes, né, é, é, de camisa branca, social, manga curta, de gravata, e andando pela rua, né? Sim. Então como que você conheceu? Eu conheci também através desses dois rapazes.
1: No caso eu tive uma namorada que era da igreja ou não era. Conheci através dela. Acabei conhecendo os missionários, ouvi bastante. Durante oito meses, eles me visitavam quase toda semana, umas duas, três vezes por semana, provavelmente. E dentro da, da mensagem da igreja, eles convidam para que a gente leia o livro de Mormon, uhum. ore e pergunte a Deus se essas coisas são verdadeiras. E a partir dessa resposta, que a gente decide se a gente, ah, a gente quer se juntar à igreja, não quer... E dentro dos oito meses que eu estudei, eu tive uma experiência bem pessoal sobre isso e decidi me juntar à igreja. E no, logo depois também eu acabei sendo um desses rapazes de camisa branca, andando pela rua. <risos> também fiz uma missão e e assim como vocês veem essas pessoas, esses jovens aí na rua, eles são voluntários, estão realmente tentando fazer o bem. Não só falar sobre igreja, porque, querendo ou não, essa é, é a essência do serviço deles, mas também para servir de outras formas, com ajuda. Às vezes até a cortar a grama, ou se precisar de apoio para alguma coisa. Realmente, os missionários estão aí para ajudar a gente da maneira que a gente precisar.
0: É curioso, porque é, é, o catolicismo já foi a maior religião, predominante, né? é, ainda é, mas você, você vai ter um, um fenômeno curioso, que é o católico praticante ou não praticante. Né? mas vamos, vamos vamos olhar como um todo, né? É, para gente, é, para nós obtermos salvação, a gente precisa de oração, né? É, comunhão, caridade, perdão e amor, né? É, e, e quer viver como Cristo viveu, exatamente como ele viveu, né? Como e de que forma isso é diferente para vocês? Ou isso é, é da mesma forma, né? De, como é que é isso para vocês? É
1: parecido. Dentro da nossa igreja, existe uma, uma escritura que diz que é pela graça de Cristo que todos nós somos salvos, após todas as coisas que nós pudermos fazer. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a gente acredita na expiação de Jesus Cristo, de que Ele morreu pelos nossos pecados, a gente tem que fazer o máximo que a gente puder para ser pessoas melhores, ser Sim. como Cristo. Uhum. Certo? Isso... Ele inclui orar, jejuar, e as escrituras Ser bom com o seu semelhante Amar o seu próximo Porque realmente, às vezes existem pessoas Que entram em alguma determinada igreja Ou determinada denominação E simplesmente, ah, beleza É Jesus Cristo, eu estou salvo Eu posso ser o jeito que eu quiser com as pessoas Posso ser desonesto, posso fazer o que eu quiser Posso destilar ódio, não tem problema E a gente acredita que não Que a maior parte de, desse, desse evangelho É exatamente a caridade que, inclusive, em muitas citações dentro da nossa igreja, de líderes e até nas escrituras, fala que a caridade é o puro amor de Cristo. Uhum. E a gente acredita muito nisso. Então, ajudar o nosso semelhante, ter empatia por aqueles que que realmente não tem a mesma condição que a gente, ajudar para que as pessoas possam ser independentes, nesse caso espiritualmente e financeiramente, entender, ajudar as pessoas da maneira que elas precisam. Quando a gente era missionário, eu era missionário... Ah, muitas vezes a gente ia visitar uma família que não tinha o que comer. Então, se você chegar ali para falar de religião para alguém que não tem o que comer, vai ter um efeito espiritual, mas você não está suprindo a necessidade deles naquele momento. Então, a gente buscava ajudar essa família. Lógico, ao, no, a princípio a gente doava algum alimento, mas depois a gente tentava buscar que essa família tivesse alguma atividade financeira para que elas não dependessem de outra pessoa. E no meio disso, a gente tentava explicar o que a gente acreditava. Então, a nossa salvação, ela vem através da graça de Cristo, mas que ele vai complementar o que... Ele, ele pagou por tudo, mas a gente tem que fazer a nossa parte.
0: Sim, é, exatamente. É, com, com relação a essa questão do, do, do viver uma vida de, 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 de pecado, né? e que ele, ele morreu para nos salvar, mas a gente tem que procurar a salvação também. Com certeza. Né? e, e não, não não quer dizer que se eu pequei agora fiz um pecado grave eu não terei salvação porque eu posso me arrepender com certeza né mas é um arrependimento verdadeiro né que é que é algo que que, que, que só Deus só Jesus só Deus vai conseguir ver dentro da gente
1: Exatamente. certo então só para explicar dentro da, dessa restauração que José Smith foi foi a ferramenta utilizada para fazer ela a igreja ela sempre está em três pilares que é o sacerdócio, tá, apóstolos e profetas e o livro de Mormon e no caso de Jesus Cristo sendo a pedra angular da, da igreja então são essas coisas que nos fazem a que a gente crê que nos ajuda a praticar a nossa religião hum.
0: para quem quer conhecer mais é, como é que pode ter acesso informação além do site né
1: sim o site mormon.org ele é muito bom dentro do site eu acho que você pode requerer a visita dos missionários pode pedir também uma cópia do livro de Mormon se tiver interesse em ler. Ah, quando vê os missionários na rua, pode pará-los e também, sempre que verem uma capela Mormon, ah, na sua no seu bairro, porque a gente está em quase todos os bairros aqui no DF mesmo, acho que todas as cidades têm uma capela, uhum. então pode visitar essa capela. As reuniões são, no, são aos domingos, tá? existe um site que é lds.org. Você pode procurar uma capela mais próxima de você e ver o horário das reuniões. Normalmente, as reuniões são de 9 da manhã às 11 da manhã.
0: Beleza. Então, assim, a gente é, conheceu um pouco da, da religião mormon, né? E, e, e a gente, com essa visão agora de como funciona, é que a gente vai dar prosseguimento aos nossos debates, né? Entender mais como que funciona, né? Quais, quais são as semelhanças, as diferenças entre o catolicismo e, e a religião mormon né? Que são ambas cristãs. Sim. Né? Vamos seguir? Vamos, vamos. vamos, vamos pro futebol. Vamos, agora, agora que o bicho pega, né? <risos> vamos lá. É, você, tá, você tem um palmeirense e um. Flamenguista. Os dois clubes hoje são os clubes mais ricos do país, né? E são dois clubes que é, têm os melhores elencos, né? Como que como que como os clubes chegaram nisso? Porque o Palmeiras e o Flamengo tinham altas dívidas, os times estavam é, falidos, sem estrutura. Como que chegaram nisso? Vamos vamos ouvir o Rafael falando sobre o Flamengo.
1: Eu acho que no Flamengo o bandeira foi realmente quem o Eduardo Bandeira de Mello foi realmente quem mudou o Flamengo acredito que no futebol brasileiro o amadorismo na, na administração ele realmente tem sido o grande câncer do futebol vamos dizer assim vários times tradicionais assim apesar de você ser flamenguista eu fico muito triste de ver o Vasco por exemplo a situação que o Vasco está é uma situação em que não consegue pagar a conta de água do estádio a gente briga como um torcedor mas, como amantes do futebol, isso é muito triste. E é você ver que o, o clube chegou a esse ponto pelo amadorismo na, na administração, pela corrupção que teve. Vejo que o Flamengo, quando ele, com Bandeira de Melo, ele mudou isso. Primeiro, porque entraram administradores. Então, são pessoas que já trabalham nessa área. Foram pessoas que não tentaram se promover em cima do Flamengo. Isso é muito importante. E a outra coisa que, até hoje, que é o que tem mantido o Flamengo muito bem, e que eu acredito que vai manter aí por muitos anos é a transparência, o Flamengo ele tem as contas todas no site do Flamengo, você consegue acompanhar as movimentações e quando você tem um time de massa como o Flamengo, uma das maiores torcidas do mundo, você tem muitas possibilidades de explorar isso financeiramente e eu acho que o Flamengo ele tem feito isso de maneira muito, muito eficaz, venda de camisa, de ingresso, entendeu? a questão de, de televisão que até o Palmeiras brigou por uma quantia maior recentemente, então o Flamengo tem explorado muito bem essa parte, mesmo sem ganhar os títulos importantes, que o último título importante do Flamengo foi em 2013, que foi a Copa do Brasil em cima do Atlético Paranaense, desde 2013 o Flamengo não ganha título de expressão. Mas mesmo assim o Flamengo continua como um dos maiores públicos, continua vendendo uma, uma, um dos maiores vendedores de camisa, continua trazendo jogadores de peso, continua atraindo patrocinadores, porque a administração ficou uma coisa mais profissional. É...
0: O, 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 o Flamengo é um time muito grande. Ele, ele é, é, é muito grande comparado com os outros clubes. Pelo alcance que ele tem, né? É, no, no Brasil em geral, é, se, com qualquer lugar você vai, tem um flamenguista, ele entende de, de Flamengo. Né? O Palmeiras já você tem um, um, uma torcida menor, né? Bem é, mais localizada em São Paulo Mas tem em outros pontos do país né? Só que essa, essa torcida é, 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 Comprou o time É uma torcida apaixonada né? o, Em 2012 o Palmeiras caiu né? Caiu da, é, da, da Série A Para a Série B Jogou a Série B em 2013 Que foi o primeiro ano do Paulo Nobre Que foi o cara que, que, que mudou a visão de, de, do, do não só do futebol mudou a visão do que é o Palmeiras, né, que é um, um, um grande clube do país, um dos maiores, né, um, um dos mais vencedores, né, e, e também bem conhecido na América do Sul, assim como o Flamengo, né, é um, um dos maiores é, é, participantes da, da Libertadores. Então, e isso tudo estava esquecido, né, jogadores não queriam ir para o Palmeiras porque o salário atrasava, não tinha condição de, de, de treinamento e de trabalho, porque é, é, teve agressões a jogadores. Né? Então, é, isso mudou. Ele fez, o Paulo Nobre fez um choque de gestão dentro do, do Palmeiras. Né? Profissionalizou todo o futebol. Né? Profissionalizou. Então Os caras são remunerados e, e, assim, é, e eles têm meta né? e têm objetivos a cumprir. Né? É, e por ser remunerado eles têm formação preparo para aquilo. Porque a estrutura de clube do Brasil é curiosa porque muitos clubes, o cara que é gerente de futebol, diretor de futebol, né, vice-presidente de futebol, é um cara que faz um trabalho voluntário. Ele tem o emprego dele, né, e em horários vagos ele vai lá. Então você vê muitas vezes os caras são caras que, que tem um, um, uma grana boa, que consegue viver dessa forma, mas não tem a formação. Né? O, o que mudou né, foi que o Palmeiras jogou a Série B em 2013, né, com, aqui, com, esse, com esse discurso da austeridade, foi para a Série A em 2014, e ainda no discurso da austeridade passou um sufoco que só não caiu, porque empatou na última rodada com o Atlético Paranaense em casa, né, e o, o Vitória não ganhou do Santos. Né, se o Palmeiras empatasse, o Vitória ganhasse do Santos, o Palmeiras caiu, o Vitória ficava. E o Palmeiras ficou com 40 pontos. É a única vez, desde os pontos corredos, nesses pontos corridos com 20 clubes, né, que é de 2006 para cá, em que um clube com 40 pontos não caiu. Né? E não cair foi o que fez a diferença, porque o Paulo Nobre olhou o ponto. Eu estou saneando as contas, mas eu preciso fazer esse time jogar. Eu preciso fazer essa torcida comprar esse time. Né? E aí foi é, com a chegada do Dudu, uma nova visão, um novo... Clube mudou ali a, 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 a visão e falou: não, agora a gente tem que fazer o futebol é, é, crescer também, né? E aí ne, nesse crescimento que ele botou muito dinheiro dele, né? O cara é milionário, né? Botou muito dinheiro dele dentro do clube. Eu tinha um pé muito atrás com isso, porque eu, eu, eu a gente tem que entender até que ponto o cara o cara é presidente, ele está botando dinheiro dele ali. Quando ele sair, quanto é que ele vai levar? Né? Vai ser um negócio transparente? Né? Porque tem muito o Santos com o Marcelo Teixeira, né? o cara botou um monte de dinheiro dele. Quando ele saiu, a dívida do Santos com o Marcelo Teixeira era impagável e está aí até hoje. Né? A do Palmeiras não para o novo foi um cara, assim, ele botou o dinheiro dele, cobrou taxas muito abaixo das taxas de mercado porque o Palmeiras, com o clube, com aquela dificuldade que ele tinha, ele não ia conseguir é, é, taxas boas né? e foi estruturando. E o time começou a ganhar. A torcida né? é, comprou o plano Avante, tanto que o, o, o Avante hoje é, é um, o top 3 ali do, da, em quantidade de, 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 de participantes né? e é o plano que mais arrecada. Né? É, outro ponto fundamental, o Allianz né? você ter o seu estádio né? é outra coisa né? ah, não, não é, não é do Palmeiras da é do Palmeiras a Adaptor está administrando por 30 anos, então até 2044 a Adaptor vai administrar em 2044 o Palmeiras vai assumir a administração né? é, então assim ter o estádio, você faz o seu sócio torcedor ser algo maior, né porque você é, é o, 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 o torcedor? Ele paga e ele tem preferência na compra do ingresso, tem desconto na compra do ingresso, tem desconto é, é, nas lojas do clube, né? Então tem, tem essa, essa questão também. Que ajudou palmeiras. o Palmeiras, a Crefisa, né? A Crefisa, é, aí. A gente tem o, o lado bom e o lado ruim da Crefisa, né? O lado bom é que ela paga. É, quase duas, duas vezes uma vez e meia o que em média os clubes têm recebido em média não, né? o que os maiores é, as maiores camisas né, as mais caras recebem então é fora da, do padrão né? é, e isso é bom para o Palmeiras ela ajudou a comprar a alguns jogadores, só que isso teve uma reformulação que agora pode não ser tão boa para o Palmeiras né? e paga parte do salário de alguns jogadores que aí já é também alivia um pouco as contas do clube. né? Qual que é a parte complicada disso? É que a gente não sabe qual é o plano da, da Leila Pereira. né? A gente não sabe o que, que ela quer. Porque é, ele, ela hoje é rachada com Paulo Nobre justamente por isso. Porque ela tem um plano de poder. Ela quer disputar a próxima eleição que, se não me engano, é 2022. Se não me engano, 21 ou 22, acho que é 22. Ela quer disputar a próxima eleição para ser presidente né? e de acordo com as regras ela teria que ter é, um prazo mínimo como conselheira, como associada para se tornar conselheira né? e é, o, ela com o aval do Mustafa Contursi ela conseguiu se eleger conselheira porque ele é, assinou que ela tinha um título desde 1996, o que parece não ser verdade então a gente quer entender. Qual que é? Qual que é o interesse dela? Né? Porque se eu sou um cara que tem muita grana e quer ajudar o meu clube, eu posso ajudar o clube e acompanhar ali do lado. Quando eu tiver direito a ser presidente, se eu tiver essa pretensão, eu vou ser presidente. Por que antecipar isso? Né? Qual que é o interesse disso? Né? Pois é, esse aí foi o, o, um pouco do que, do, de como o Palmeiras chegou né? e ganhar os títulos, né? a Copa do Brasil 2015, o Brasileiro 2016 e o Brasileiro 2018 está elevando o Palmeiras a, a um outro status. Né?
1: Com certeza. Você falou também um ponto muito importante, também melhorou muito o Flamengo, foi o sócio-torcedor. O sócio-torcedor realmente ele tem arrecadado mais, as pessoas estão comprando mais, ah, o Flamengo ele tem um desafio muito grande que é para realmente liberar a parte do sócio-torcedor que tem que ser vantajoso, que é o pessoal que a gente fala que é off né? que é o torcedor que nem eu, que sou aqui de Brasília, não tenho como ir no Rio de Janeiro toda semana assistir o Flamengo. Então, o sócio-torcedor do Palmeiras, ele, como o Palmeiras já tem o próprio estádio e a torcida acaba se concentrando majoritariamente em São Paulo, você consegue ter um benefício maior para o sócio-torcedor. Para o Flamengo isso é um pouco difícil, então o Flamengo tem buscado muito credenciar redes para que o sócio-torcedor tenha um desconto em outras coisas, desconto na, nos materiais esportivos do clube, ah, dependendo do sócio-torcedor que você usar, você pode usar o clube da Gávea, então ele tem tentado atrair de maneiras de maneira mais eficaz, né? porque realmente a, a, maior, a maior parte do Flamengo está fora do Rio de Janeiro e não dentro do Rio de Janeiro. Então o Flamengo ele tem esse desafio É interessante, você falar da profissionalização do futebol E eu acredito que o Bandeira ele fez isso muito bem no Flamengo Quando ele construiu o Ninho do Urubu E apesar do, da tragédia que teve agora em fevereiro Com os garotos do Ninho que Foi uma coisa muito triste Mas o CT do Flamengo ele é um CT de primeiro mundo Ele é um CT de clube europeu de Você vê jogadores que vêm da Europa E buscam o Flamengo como referência Não só o Flamengo agora, como o Palmeiras e você vê o impacto disso Apesar do Flamengo não ter ah, Ganhado os últimos títulos O Flamengo tem ido muito bem Nos campeonatos, o problema é que existem jogos chaves Jogos onde a pressão batia De forma maior E o time cedia nesse ponto E acabou que não, não teve Esse espírito de time campeão Que o Flamengo sempre teve um, um time Mais ou menos, um time meia boca Mas sempre chegava e conseguia ganhar alguma coisa e, Mas se você parar para pensar bem Agora no campeonato brasileiro que eu me lembro muito bem do Flamengo sendo campeão em 2009, 2010 o Flamengo quase foi rebaixado, aí 2011 ficou em terceiro ou quarto, se eu não me engano, logo em 2012 já também teve problema, 2013 foi aí o escândalo lá da portuguesa e tudo mais, e a partir daí o Flamengo não teve mais esse problema de estar próximo ali, ele sempre está do meio para cima. Então você consegue ver essa gestão a longo prazo, a nossa cultura brasileira, não só com o futebol, mas com tudo, é uma coisa imediatista. A gente quer as coisas de imediato, entendeu? E o Flamengo, ele tá caminhando. Esse ano, por exemplo, é um ano que deve é muito promissor o Flamengo. Acredito que algum dos títulos, um dos títulos que o Flamengo está disputando, provavelmente ele vai conseguir pegar. não sei se vai ser Copa do Brasil ou Brasileirão. Seria muito bom se fosse a Libertadores, mas... <risos> Libertadores, o Flamengo, ele está aprendendo a jogar... Então, eu acredito que isso, a um curto prazo, vai começar a trazer realmente muitos benefícios. Onde, assim, como times como Palmeiras, Flamengo e outros times que estão se estruturando no Brasil, como o Grêmio, o Internacional, vai chegar um ponto realmente que esses times eles vão ficar muito fortes para o nível de outros clubes aqui do Brasil.
0: Bom, é, foi, foi isso aí, essa parte da, 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 do, do esporte, do futebol, né? mas não acabou. A gente ainda vai colocar um bônus aí Porque são dois basqueteiros Que gostam muito do esporte E que são, gostam muito Da NBA né? E hoje tem o jogo 3 Das finais né? Entre Golden State Warriors e Toronto Raptors Em Oakland E né? é... E aí, qual que é a sua expectativa para essa final aí? A Primeiro a gente falou do nosso time de futebol, mas a gente não falou do nosso time da NBA, né?
1: É. Qual que é o seu time da NBA? Eu sou o Spurs. Spurs, é o Los Angeles Lakers, né? Há uhum. algum tempo que a gente não tem muita alegria. Hoje à noite, o que eu tô pensando é que o Toronto ele vai vir com aquela proposta de jogo dos últimos dois jogos. Jogo 2, o Toronto acabou se afobando e errando em pontos cruciais do jogo mas também você conta com um time que é o Golden State não é surpresa né, o Golden State ter ganho um jogo em Toronto e a surpresa seria realmente se tivesse perdido os dois então você tem um time fortíssimo que é o Golden State que vai estar sem o Kevin Durant que deve também perder o Clay Thompson ainda não está confirmado, mas a ideia é, talvez é que ele não vai participar Isso. então você jogar tudo em cima do Curry a gente saber como é que isso vai, vai se resolver, porque o Igor ali consegue ajudar, resolveu no último jogo, mas com o Toronto tem trazendo um volume de jogo muito bom, como eles estão trazendo, fica difícil parar o Toronto sem essas principais peças. A minha expectativa, eu, eu acho que acaba quem vai ganhar vai ser o Golden State, afinal, como uma forma geral, mas a minha expectativa é que o Toronto ganhe pelo menos um jogo agora lá
0: em, em Auckland. Quando, quando acabou a temporada regular, a minha, a minha expectativa era de que só o, o Houston Rockets conseguiria parar esse Golden State. Né? E eles pegaram na, final da conferência, na semifinal da Conferência Oeste. Né? E poderia ter, ter dado mais jogo. Foi um 4x2 que você via que poderia ter dado mais. E eu, então, eu vim para essa final sem muita expectativa no... No, no Toronto Raptors Apesar da, da bela campanha que ele fez né, Não só no temporada regular Mas também nesses play-offs né? é, Tomou 2 a 0 do, do, dos Bucks E virou para 4x2 né? Mas eles tem Kawhi Kawhi Leonard é, é, é O cara é, é, é diferenciado O cara que foi MVP de final Com 22 anos né, é, é um Ele é um cara diferenciado Dentro do jogo, não só dentro do jogo de basquete né? Porque é um cara completo, defende muito bem, ataca muito bem, tem uma ótima visão, né? e, e fora ele é diferenciado porque ele, ninguém sabe. Quem nunca ouviu ele falar, ele não tem rede social, não tem nada. Né? E... Mas para ele, ele chegar bem, né? para o Toronto ter chance, não basta ele. No jogo 1 teve o Siaka, né? o Pascal Siaka, né? e o, o Lowry tem que ajudar nesse jogo 2. Né? Tem um cara que tem vindo do banco muito 3. bem, é no jogo 3, é, tem que ajudar nesse jogo 3. É. Tem então, um cara que vem muito, bem, vem muito bem do banco, que é o Van Fleet, oh. né? que, que ele tem dado uma dinâmica diferente. Né? E eu, 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 assim, de ver jogar, eu como torcedor do San Antonio Spurs, de ver jogar, eu gosto de ver o, jogar o, o Warriors sem o Duran. Porque com o, o, o jogo com o Duran é um jogo muito concentrado nele, onde ele recebe a bola, abrem, né? e ele bate para dentro, arremessa de 3... Naquela expectativa, se ele bater para dentro, sobra alguém lá fora, ele passa e os caras metem. E agora, sem o Duran, é um jogo coletivo. Né? No, no, ah, das últimas 26 sextas, 24 sextas, do, peraí, 26 sextas do, do Golden State, no último jogo, teve assistência em 24. Ou foi 22 de 24, ou 24 de 26. Né? Assistência, ou seja, um jogo coletivo, um jogo trabalhado. Eu prefiro um jogo assim, né? Não é muito o que é SNB de hoje é um jogo bem concentrado em jogadores individualmente, né? Mas eu prefiro um jogo mais coletivo. E a confiança deles também é tão grande no time
1: que a última, a bola do jogo no último jogo foi pro o Foi pro Godala. Entendeu? Simplesmente é. pela questão básica do, do basquete, é ele quem tava livre, é. entendeu? Então o Goddescent ele tem essa mentalidade realmente de jogar coletivamente. O Kawhi, a experiência que ele tem de final, a experiência que ele tem de playoff é fantástica. Ah. Porque ele é um cara que ele não se abala. Contra o Milwaukee Bucks mesmo ah, teve uma marcação muito forte, ele não se abalava, ele erra numa jogada, volta e arremessa de novo na outra e ele não tem esse problema. Contra o Philadelphia foi a mesma coisa. Uhum. Então, eu acredito muito no time do Toronto porque o Kawhi ele pode desequilibrar. Mas, o Golden State com um time completo é imparável. é imparável. É imparável. É imparável. Em uma série de sete jogos... Não, não tem como. Não tem como né? Entendeu? Então eu acredito muito nisso. Hoje é uma oportunidade muito boa para o Toronto. Porque se ele. realmente o Clay Thompson não entrar, Toronto conseguir jogar e se impor uhum. lá e ganhar um jogo, aí a série começa a ficar mais emo é, emocionante. Uhum. Começa a pegar muito psicológico. Aí você vai ter um Durant que vai voltar de lesão. Se conseguir voltar, porque também essa questão do rumor de que ele vai voltar já tem um tempo. Uhum. Então não se sabe até que ponto esse rumor é realmente para dizer que ele está próximo de voltar e isso abalar um pouco ali o outro time que pensa já que pô, pode enfrentar o Kevin Durant também. Assim como a do Thompson, a gente não sabe se o rumor de que ele talvez jogue ou talvez não jogue seja também uma forma estratégica. Mas uma coisa que eu estou gostando muito da série é que fazer muito tempo na NBA, que a gente não viu uma série onde os técnicos fizessem tanta diferença no jogo. Esses, os dois técnicos, tanto do Golden State quanto do, do Toronto, que é o do Golden State é o Steven Kerr, e do Toronto, eu esqueci o nome dele. Eu também não, não lembro. Bora. Vou bugar aqui. <risos> uh, mas esses dois treinadores, eles realmente eles estão trazendo uma, uma dinâmica e uma estratégia do jogo hum. que você vê que eles estão mexendo e realmente interferem no jogo, entendeu? E... e isso é muito bom, porque eu, eu amo eu amo NBA, eu gosto muito de assistir NBA, é o Nick Nurse o nome dele. Verdade. <risos> então assim, o... eles têm feito uma diferença muito grande no jogo. A forma com que ele tem preparado o Toronto, o Nick Nurse, a forma que o Steve Kerr tem, tem preparado o Golden State durante o jogo, tem sido realmente uma, uma aula de basquete ali, vamos, vamos dizer assim. é, né?
0: é. é Para hoje, né, o, a, a chave do Toronto é mais alguém jogar como com, com, ajudar o Kawhi, pontuar e ajudar lá atrás. Porque o, o Toronto é, 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 é uma das melhores defesas né, e tem um ataque bom, competente né, e, e o, pegando o melhor ataque. Né? Então, eles, você, se você for olhar a, a pontuação Do Golden State tem sido baixa Comparado Muito com o que eles já alcançaram Inclusive nesse playoff, Por causa da, da, da marcação E o último jogo o, teve, eh, Durante Acho que os últimos 4 minutos De jogo, a diferença ficou ali em 8 pontos Eles ficaram uns 2 minutos jogando E a bola não caía Porque as duas defesas estavam pegadas Entendeu? Então assim, é, é manter.. Pro, pro Toronto é manter essa defesa. Pro Golden State também manter essa defesa, né? Sim. E só pra finalizar o que você falou do.. do, do, do o Igodar tava sozinho lá, né? Ele tava sozinho porque tinha o Curry em quadra, né? Quando o Curry passou, né? o, 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 o Curry toca pro.. Como é que é o nome dele, rapaz? Ele tá. O Curry tocou, o Kawhi quase pega a bola e ele entra ah, cortando Sean o garrafão. Livingston. Sean, Livingston. Sean Livingston. Sean Livingston. Quando ele toca pro Sean Livingston, o Kawhi quase rouba e o Curry corta o garrafão. E todo mundo vai com ele. E o Godala chega, tá ali posicionado de três, recebe, tem tempo de respirar e meteu a bola, né? E é engraçado porque você falou de defesa e no primeiro
1: jogo, se eu não estou errado, o Golden State não fez nem 100 pontos. Não, Minto, fez 109 pontos no hum. primeiro jogo. E 109 no segundo também. O que o que ficou menor do primeiro jogo para o segundo foi o ataque do Raptors. Que foi exatamente a mesma pontuação. Então a defesa do Toronto ela tem sido realmente muito eficaz. Ela tem tem realmente botado ali muita pressão. O primeiro jogo eu lembro que, mesmo com toda a pressão, o Curry faz o jogo dele. Se não me engano foram 34 pontos do, do Stephen Curry. Mas a forma com que eles estavam chegando né, nos arremessos de três estava muito forte, muito forte. E a expectativa para o jogo de hoje é essa. É realmente pegar esse jogo de perímetro que eles estavam fazendo. Mas no último jogo, o Steven Kerr ele mudou muito o jogo do perímetro também para o garrafão. É. Quando ele tocou até o Andrew Bogut e botou o DeMarcus Cousins mais tempo, exatamente para conseguir liberar esse perímetro um pouco. Agora, ah, vamos ver como que o, o Nick Nelson vai se preparar para hoje. Mas eu, eu tô com uma, uma esperança de que o Toronto ganhe. Eu sou um cara que eu sou um pouco anti-disnastia, entendeu? É, todos eu, os dois sendo, <risos> né? Eu, eu acho que no final, acaba que o Golden State vai ser campeão novamente. O time do Golden State é muito bom. O, o Stephen Curry é sensacional. Fazia muito tempo assim que você não tinha um jogador tão... Como armador, que fosse tão dominante ao mesmo tempo como...
0: O, o Stephen Curry e é, e é um cara pequeno né não é um Sim. cara ele tem 191 91 1, 92 é Sim. um cara pequeno comparado com com, com a NBA né é, que que faz um jogo leve né é, posse de bola bom arremesso bons passes né e a gente estava acostumado a ver caras tipo LeBron James né de 2 metros e, e e alguma coisa um jogo físico um jogo forte né o cara vê o Clay Thompson menorzinho né ele falou, pô posso jogar isso aí também olha aí o cara o cara jogando né é, chave para esses jogos esse, o jogo de hoje se o Thompson não jogar o Green vai 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 aparecer mais porque ele faz um belo trabalho mas ele vai sim. aparecer mais né e do lado do do, do Toronto o Lowry precisa ajudar mais sim eu estava pensando exatamente nele Kyle
1: Lowry ele, quando ele apareceu primeiro, ele tinha muita expectativa em cima dele. Quando estava ele, The Marley Rosen, e por duas vezes eles acabaram pipocando no playoff, <risos> saindo para times que teoricamente não seriam tão mais, não eram mais fortes do que o Toronto, mas acabaram saindo. E nessa nessa final, o Kyle Lor, assim como no, na, semi, na final do, do Leste, ele tem ajudado muito defensivamente e no ataque ele falta um pouco eu acredito também que você cansa muito principalmente quando você tenta marcar o Stephen Curry é realmente uma indicação, <risos> ou você marca ou você ataca mas eu espero também que o, que o Kyle lori consiga aparecer mais assim, porque uhum. ele junto com o Kawhi é um cara que tem que aparecer ele tem que levar esse time também e agora a ideia é se Clay Thompson não jogar o Green vai aparecer? Vai mas a a qualidade de arremesso do perímetro lá, do Green pro o Thompson, é, é. não é a é mesma. Muito né? grande. É, é. Entendeu? Então, claro que ele vai aparecer, o Green ele faz aquele jogo sujo, ele é aquele cara que, enquanto tá todos os caras ali jogando um basquete mais leve, ele é o que joga pesado. Ele é o que faz, realmente, a marcação no Kawhi no, nos últimos momentos do, do último jogo, ele teve marcações muito boas acima do kawaii. Uhum. E esse é o jogo do, do, do Damon Green. Eu acredito que hoje... Acredito que o Toronto venha para surpreender. Mas. Kawaii sozinho, um Kawaii só não faz verão. É, assim,
0: né? <risos> é, é o, o ponto é o Thompson. Se o Thompson jogar, aí fica bem mais complicado. Sem o Thompson, a, a tendência é que, que fique mais próximo ali, né? Eu queria muito que o Toronto ganhasse em sete jogos que ele tivesse sete jogos e o Toronto ganhando, né? acabar com a dinastia, <risos> né? Mas eu acho que, que o no, no, no Golden State vai levar em seis jogos isso aí. Eu acho que daqui pra frente quem jogar em casa ganha e, e pronto. E hoje é o jogo chave, dependendo do Thompson. Porque se ele não jogar hoje, ele deve jogar no próximo, porque é uma contusão leve, né? O Durante não sabe, mas o Thompson é, é uma contusão leve. Sim. Beleza? Beleza. Pessoal? Vamos
1: esperar também porque no primeiro jogo Thompson e Curry jogaram e o Toronto conseguiu se impor, né?
0: Exatamente. Então, Mas vamos... em Toronto, né? É em Toronto. É... É. Vamos esperar que isso aconteça novamente. É. <risos> Beleza, pessoal. Esse foi o, o nosso primeiro episódio. A gente tá aí para tentar construir mais, fazer mais esse projeto crescer, né? A gente conta com a participação de vocês para divulgar o nosso trabalho, mostrar pro pessoal, co compartilhar aí. Né? É... E a gente quer ouvir vocês Se vocês que tiverem alguma sugestão de tema O que vocês acharam do programa Precisa de alguma coisa de algum... Outra, Fala com a gente né? é... Nas redes sociais Eu estou no, 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 no Twitter, que é onde eu sou mais ativo né? Que é o arroba 1222 um, O kleiber é bem exótico né? é, kleiber é K-L-E-Y-B-E-R 1222 um, Lá no Twitter você pode se você não tiver meu contato direto, você pode mandar alguma coisa lá que eu respondo e a gente ajudar, a fazer pauta, alguma coisa que você queira comentar do, do que foi hoje, né? E você, Rafael, manda aí. Eu também estou nas redes sociais, uh, tanto no
1: Facebook quanto no Instagram. É Rafael Berens. O Berens é um pouco complicado. Ele é B-E-H-R-E-N-D-S. Então, manda também a pergunta. Manda comentário, manda ideia, tudo que puder, para que a gente possa ter essas discussões e ser mais mais saudável possível, mostrar que essa questão de ter diferenças de time, diferenças de visão política, diferenças de religião, não quer dizer que a gente não possa discutir sobre esses temas e quebrar esse tabu mesmo que a sociedade impõe de que quando alguém contraria você, você tem que se sentir ofendido
0: ou ofender alguém. É, é isso aí, pessoal. E a, a ideia é essa, né? Não... O nome do podcast é isso, não se discute, mas aqui a gente vai discutir o que não se discute, né? Com certeza. Beleza, pessoal? Valeu, compartilha aí, abraço. Falou. Falou.